0: Euch alle herzlich begrüßen. Genau, ich habe eine äh, Erkältung mitgebracht aus dem Schwabenland. Ich hoffe, ich nehme es auch wieder mit. Man lasst nicht zu viel davon hier. Ähm, genau, ich habe es so gedacht: ich mache erst die Predigt und dann im zweiten Teil zeige ich noch ein paar Bilder und ein paar Eindrücke von dem, was wir in Kambodscha in den letzten Jahren so erlebt haben. Ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns jeden Einzelnen heute Morgen hierher gebracht hast. Du bist der Grund, warum wir hier sind. Herr Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist, dass du uns lieb hast. Und Herr, wir beten, dass du jetzt sprichst, dass du diese Predigt gebrauchst, um zu uns zu reden. Herr, schenke uns einen heiligen Ernst, auf deine Worte zu achten und sie in unserem Leben zu bewegen und den Mut zu haben, Herr Jesus, Schritte zu gehen, dir nachzufolgen in unserem Alltag und keine Kompromisse einzugehen. Danke, Herr Jesus, dass du uns lieb hast und dass dein Name groß ist. Amen. In den letzten Wochen hat hier in der Gemeinde eine Predigtserie stattgefunden über Evangelisation. Stimmt es? Hat die Stadt gefunden, ja? Genau, super. Das freut mich natürlich als Missionar besonders, wenn sich eine ganze Gemeinde auf den Weg macht, durch Gottes Wort und der Frage nachgeht, Evangelisation, welcher Stil passt zu mir? Ich hoffe, dass Sie viele wertvolle Impulse sammeln konnten für Ihre Nachfolge, aber auch für Ihr Zeugen sein. Wie können wir Jesus der Welt um uns, den Menschen, die Jesus uns in den Weg stellt, von ihm weitersagen. Ich möchte heute über einen Aspekt in der Evangelisation sprechen, der nach meinem Eindruck manchmal etwas untergeht oder auch vernachlässigt wird, aber der außerordentlich wichtig ist, wenn wir authentisch und effektiv als Zeuge von Jesus die gute Nachricht von Gericht, von Gnade, von Errettung durch Jesus Christus bezeugen wollen, dann ist dieser Aspekt nicht unerheblich. Aber was meine ich damit? Also ist es vielleicht Wissen? Ist Wissen wichtig? Müssen wir viel Wissen, viel Evangelisationskurse besuchen und dann klappt es mit dem Evangelisieren? Von Petrus und Johannes lesen wir in der Apostelgeschichte 4, Vers 13 Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und auch der Gelehrte Paulus sagt zu den Galatern, er hat das Evangelium, das er predigt, nicht von einem Menschen gelernt oder empfangen. Also wie wir in den zwei Beispielen sehen, Wissen allein scheint nicht das Allerwichtigste zu sein. Was ist es dann? Gehen wir ein paar Schritte weiter nach vorne. Dieselbe Geschichte von Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 4, Vers 8. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Und auch Paulus schreibt den Korinthern, und ich war bei euch in Schwachheit und in, groß, in Furcht und mit großem Zittern. So geht es mir heute ein bisschen. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wir sehen, die Verkündigung des Evangeliums ist ein Geschehen des Heiligen Geistes. Zuallererst und zuallermeist. Pfingsten war der Beginn der weltweiten Mission. Es hat angefangen, das Evangelium sich auszubreiten von, Judäa nach, von Jerusalem nach Judäa, nach Samarien und bis heute sogar bis nach Kambodscha, bis an die Enden der Erde. Gott hat uns also nicht als Weise zurückgelassen, er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, gesendet in unsere Herzen, damit Warum? Warum hat Gott uns seinen Heiligen Geist gesendet? Damit wir ihn erkennen, damit wir sein Wort verstehen können, damit wir seinen Willen tun können und damit er unser Leben regiert und verändert. Gott ist durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben am Werk, am Wirken. Und deswegen ist es für uns als seine Botschafter, als die Botschaft für das Evangelium, besonders wichtig, dass wir vor allen Dingen ein Leben in Heiligung führen. Ein Leben in Heiligung führen. Und das ist meines Erachtens so ein bisschen vernachlässigt bei der Evangelisation. Man spricht sehr viel über das Wie und äh, auch warum. Ähm, aber man, wir sprechen wenig eigentlich der Botschafter, das Gefäß Gottes für die gute Nachricht. Was ist eigentlich mit dem? Und Heiligung ähm, ist ein ganz wichtiger Aspekt ähm, und da möchte ich uns ganz persönlich gleich zu Beginn fragen, wie sieht es bei uns mit diesem Thema eigentlich aus? Heiligung, kann, was können wir damit anfangen? Und ich denke, unser Leben muss zeigen, unser Leben muss zeigen, dass unsere Bekehrung echt war. Unser alltägliches Leben ist der Beweis, ob wir ein Kind Gottes sind oder immer noch unbefreite Sklaven der Sünde und die Welt unser Leben beherrscht. Und der Michael Griffiths, hat es sehr trefflich beschrieben in seinem Buch mit beiden, beiden, mit beiden Beinen auf der Erde. Ich lese es schön vor. Heiligung ist ein wesentliches Werkzeug der Evangelisation. Das veränderte Leben des Christen sollte der schlagende Beweis für das göttliche Eingreifen in das Dasein der Menschen sein. Die Menschen müssen an uns sehen, dass man nur als Christ so leben kann, wie Gott es für den Menschen vorgesehen hat. Der Beweis eines veränderten Lebens mag überzeugen können, wo alle Predigen über ewige Wahrheiten versagen. Wir müssen mit unserem Leben demonstrieren, dass ewiges Leben nicht etwas ist, was wir einmal nach dem Tod erlangen werden, sondern dass es eine gegenwärtige Erfahrung ist, was man in der Wiedergeburt empfängt, und ab diesem Zeitpunkt jeden Tag genießen darf. Heiligung ist also zu, auch zuallererst mal das Werk Gottes in unserem Leben. Gott tut es in unserem Leben. Er selbst bringt den Beweis seiner Gegenwart in unserem Leben. Den können wir nicht selber ähm, produzieren. Ähm, mit Heiligung, das klingt in unseren Ohren ja heute schon ein bisschen altmodisch, die Eltern können vielleicht eher was damit anfangen. Heute in aller Munde ist es vielleicht eher Jesus-ähnlicher werden. Jesus-ähnlicher werden kann man damit beschreiben oder auch allgemein unsere Beziehung zu Jesus kann man damit beschreiben. Ich würde Heiligung, wenn wir die Bibel anschauen, dann fällt einem auf, eigentlich wie oft das Neue und auch das Alte Testament schon über dieses Thema spricht. Es ist eine Fülle und man erkennt relativ schnell, dass es keine Nebenthema, kein Nebenthema ist, so was, was man halt auch noch machen kann oder nicht. Ich glaube, es ist ein Hauptthema in der Nachfolge überhaupt eines jeden Christen. Ich würde sogar sagen, Heiligung ist das Herz der Nachfolge. Dazu nun vier Ausführungen. Erstens, was ist Heiligung? Zweitens, wie unterscheidet sich Heiligung von Rechtfertigung? Was ist da der Unterschied? drittens, was hindert Heiligung und viertens, was fordert Heiligung. Erstens, was ist Heiligung? 1. Thessalonicher 4, 3 und 7 sagt uns, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht, <lacht> denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wir sehen, Heiligung ist nicht eine Option, die wir wählen können oder eben nicht. Heiligung ist der erklärte Wille Gottes für unser Leben. Heiligung ist die Bestimmung von eines jeden Christen während der Erdenzeit. Das ist, was Gott mit unserem Leben machen möchte. Er möchte unser Leben heiliger machen. Was gut ist, dass es Gottes Werk ist, weil er auch so garantiert für unsere Heiligung. Wir können Gott absolut vertrauen, dass das er das gute Werk, das in uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Und weiter sehen wir, wenn Gott das so klar sagt, dass es sein Wille ist und seine Bestimmung für unser Leben, dann scheinen wir auch Heiligung nötig zu haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. In dem Moment, wo wir durch den von Gott geschenkten Glauben wiedergeboren werden, sendet Gott seinen Heiligen Geist in unsere Herzen und beginnt genau in diesem Moment den Prozess des Lebens in Heiligung. Unser Denken, unsere Gefühle, das Trachten unseres Herzens, Trachten unseres Herzens ist, für was schlägt unser Herz? Was ist uns wirklich wichtig im Leben? Das möchte Gott verändern, weil vorher waren uns sehr viele andere Sachen wichtig. Aber wenn Gott in unser Leben kommt, dann möchten wir, möchte er, dass unser Leben, unser Herz, unser Trachten, unsere Emotionen, alles auf ihn ausgerichtet ist. Unser Leben wird auf ihn und seine herrliche Gnade ausgerichtet. Und Paulus schreibt weiter im Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn, Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was er auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Wir sehen, an dem Vers Heiligung ist kein punktuelles Ereignis. Also, dass man einfach um... Ist man heilig? In, im, Im Beginn, auf jeden Fall, in dem Moment, wo wir gerettet werden, beginnt die Heiligung. Jesus verändert unser Leben durch und durch. Ähm, aber unser Vers sagt, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Es ist also ein Prozess, der das ganze Leben lang andauert und durch Gott erst durch unseren bei unserem letzten Atemzug vollendet wird. Römer 6:22 Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knecht geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Heiligung wird hier als Frucht unseres neuen Lebens in Jesus bezeichnet. Das heißt, hier wächst etwas Neues, etwas Sichtbares auf, was vorher nicht da war. Wenn wir durch den Glauben in Jesus, in den Weinstock Jesus eingepfropft werden, so wie es in Johannes 15 steht, dann fließt ja automatisch der Saft durch die Wurzeln, durch den Stamm, über die Reben bis hin zu uns. Das ist unsere Verbindung mit Jesus. Diesen Saft produzieren wir nicht selber, den stellen wir nicht her. Das ist ganz und gar die Aufgabe des Weinstocks. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Aber die Frucht, wird anschließend der Beweis sein, ob wir tatsächlich in dem Weinstock sind oder nicht. Spurgeon beschreibt es so, ein weiterer Beweis der Eroberung einer Seele für Christus wird in einer echten Veränderung des Lebens gefunden. Wenn der Mensch nicht anders lebt, wie er zuvor gelebt hat, zu Hause und in der Öffentlichkeit, dann braucht er eine Umkehr von seiner Umkehr, denn seine Bekehrung ist bloße Einbildung. Wie unterscheidet sich jetzt Heiligung von Rechtfertigung? Rechtfertigung, auch so ein altes Wort, das meint die Errettung, unsere Erlösung. Heiligung und Rechtfertigung. Was ist der Unterschied? 1. Korinther 1, Vers 30 steht, Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wir sehen, Jesu Leben, Tod und Auferstehung hat uns nicht nur ähm, gerechtfertigt, gerecht gemacht vor Gott, sondern auch unsere Heiligung erwirkt. Das ist ganz wichtig. Also er hat uns nicht nur erlöst, sondern auch unsere Heiligung erwirkt. Er hat uns also nicht nur von der, von der äh, Schuld der Sünde befreit, sondern auch von der Herrschaft der Sünde. Vorher waren wir unter der Herrschaft der Sünde. Wir mussten sündigen, wir konnten nicht anders. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, in seiner Kraft der Sünde zu widerstehen. Ich weiß, das ist ein Kampf und da kommen wir noch, noch gleich noch drauf. Viele bekennende Christen, die behandeln Jesus aber eher so wie so ein Ticket. Also da kauft man sich ein Ticket, um von A nach B zu kommen zum Beispiel oder Eintritt für irgendwas. Und Jesus ist halt so das Himmelticket, das, das Ticket für den Himmel, das kauft man sich, steckt es in die Tasche und das Leben geht so weiter. Es hat keinen Einfluss eigentlich auf das Leben. Jesus ist aber kein Halberlöser. Er ist kein Hobby oder das Sahnehäubchen auf unserem Leben. Jesus ist kein Ticket zum Himmel. Jesus ist der Himmel. Das ist ganz wichtig. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, sagt der Hebräerbrief. Hier ist es ganz wichtig, Heiligung bewirkt keine Rechtfertigung. Also ich kann nicht mehr erlöst werden oder mehr gerechtfertigt, als ich es war, als ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Heiligung ist aber die Konsequenz der Rechtfertigung. Wenn ich erlöst bin, durch Jesu Blut am Kreuz, dann lebe ich auch anders. Vorher habe ich so gelebt, nun lebe ich anders. Vorher war ich tot, und bin ich lebendig. Vorher war ich Dunkelheit, und bin ich Licht. Das ist ganz wichtig. Also, Heiligung bewirkt keine Rechtfertigung, ich kann mich nicht durch gute Werke erlösen. Wohl aber, als Kind Gottes, wenn wir von Jesus Vergebung für unsere Schuld ähm, empfangen, wird sich unser Leben ändern. Was hindert Heiligung? Gibt es irgendwas, was jetzt diesen Prozess in unserem Leben behindern kann? Petrus schreibt, 1. Petrus 2, Vers 11, Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Römer 6, Vers 12, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leide, Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Wer sich fleischlichen Begierden hingibt und keinen Widerstand leistet, kann nicht im Glauben, in der Liebe, in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Was sind fleischliche Begierden? Das ist auch wieder ein etwas älteres Wort, ich benutze meistens Luther. Was sind fleischliche Begierden? Wenn wir die ganzen Stellen im Neuen Testament uns mal anschauen, und das sind einige, wo ganze Listen aufgezählt werden. An fast allen Stellen ganz vorne im Neuen Testament sind jede Form von, sexuellen, von sexueller Unreinheit, als da wären Pornografie, Selbstbefriedigung, sexuelle Gemeinschaft vor der Ehe, unreine und sexuelle Gedanken, Ehebruch und anderes. In den Aufzählungen aber kommen auch eher weit verbreitete Dinge und leider oft akzeptierte Sünden vor, wie zum Beispiel Neid, Eifersucht, Zorn, Zank. Habsucht, was Götzendienst ist. Wir sehen, Sünde behindert behindert oder verhindert die Gemeinschaft mit Gott. Wir sind verbunden mit Jesus. Jesus ist in unserem Leben und Sünde, wo doch dieser göttliche Lebenssaft, von dem ich vorgesprochen habe, fließen soll, wer Sünde in seinem Leben akzeptiert, der verhindert oder behindert die Gemeinschaft mit Gott. Und ganz wichtig ist, es geht bei Heiligung nicht um einen unguten Perfektionismus. Jeder weiß um, um Niederlagen oder auch Rückschläge in seinem Leben. Aber man ist nicht Christ, wenn man jetzt nie wieder einen unreinen Gedanken hat, das äh, wäre unmöglich oder äh, wenn einem nicht immer äh, seine eigene Schwachheit auch mal bewusst wird. Aber es ist wichtig, dass wir im Kampf mit unserer Sünde leben und dass wir Sünde bekennen und zu Jesus bringen. Ein weiterer Bereich, der Heiligung hindern kann, ist Weltliebe. Jakobus 4, Vers 4 sagt, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und 1. Johannes 2, Vers 15 sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist wenn jemand die Welt lieb hat, hat in dem es nicht die Liebe des Vaters. Das heißt jetzt nicht, dass wir Christen irgendwie so weltfremde Eremiten sein sollen, die sich nur noch äh, abkapseln und nichts mehr mit der Welt zu tun haben sollen. Jesus hat ja selbst für uns gebetet, dass er uns in die Welt sendet, aber wir nicht von der Welt sind. Das ist wichtig, dass er uns in die Welt sendet, aber dass wir selbst vom Wesen von dem, was uns wichtig ist, von dem, wie unser Leben aussieht, dass wir nicht von der Welt sind. Die beiden Texte, die ich gerade gelesen habe, über die Weltliebe aus Jakobus und Johannes, die meinen, hier liebt jemand die Welt anstelle von Gott. Ständig möchte, was in unserem Leben eigentlich in Konkurrenz zu unserer Beziehung zu Gott treten. Gott gehört unsere Aufmerksamkeit, unsere Emotionen, unser, unsere, unsere Konzentration, unser, unser Alltag soll auf ihn ausgerichtet sein. Aber es kommt ganz viel von außen immer rein, was, uns, was ihm eigentlich den ersten Platz in unserem Leben abnehmen will. Das können Hobbys, das können Freizeitbeschäftigungen, das kann alles sein, alles. In Kambodscha, da ist es einfach... Ähm, ja, das sind es offensichtliche Dinge, oft geistliche Dinge. Bei uns hier in, in Europa, in, in, in Deutschland sind es oft Dinge, die uns nicht so sehr bewusst sind, die uns aber ähm, von Gott ablenken. Und das im zunehmenden Maße, dass wir weniger Zeit und weniger Ausrichtung auf ihn haben. Es muss sich also in unserem Leben zeigen, gerade in unserem Umgang mit Welt und mit Besitz und in den Dingen, für das unser Herz schlägt. Wo befinde ich Befriedigung, wo finde ich Erfüllung in weltlichen Dingen, in noch mehr und immer das neueste Zeug, gibt mir mein Geld und meine ganzen Versicherungen Sicherheit. Und das wird, wie wir, wie wir mit Besitz und Dingen in unserem Leben umgehen, wird sehr stark zeigen, auch wie unsere Herzenshaltung ist, wo unser Herz für schlägt. Was fördert Heiligung nun zum Schluss? Wie können wir das fördern, dass Jesus unser Leben kontinuierlich verändert, kontinuierlich durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort in unserem Leben am Werk ist? Allererst die Liebe zu Jesus. 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das soll der wichtigste Punkt eigentlich von heute Morgen sein. Die Liebe zu Jesus sollte unser wichtigster Augenmerk, unser wichtigster, dafür sollte unser Herz brennen. Die Liebe zu Jesus wird alles andere, was danach kommt, entscheiden. Das Bibel lesen oder das Beten, ähm, wie, wir, wie wir, wie unser Herz zu Dingen steht. Wenn Jesus wenn wir Jesus kennen als den Schatz im Acker, für den wir bereit sind, in Freude alles aufzugeben, weil wir diesen Acker haben wollen, weil wir diesen Jesus haben wollen in unserem Leben, dann fällt es uns auch leichter, den zeitlichen Genüssen und Versprechungen der Sünde abzusagen. Die Liebe ist die Motivation, die eigentliche Motivation für Heiligung. Die Liebe können wir aber zu Jesus nicht selbst, wieder mal nicht selbst produzieren. Sie ist ein Geschenk Gottes und an jeden Menschen, der in Jesus zu Gott umkehrt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe ist ein Geschenk, aber interessanterweise auch eine Frucht. Frucht des Geistes, Galater 5,22 wird die Liebe aufgezählt. Und die Liebe ist somit auch ein Resultat vom Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Die Liebe ist das alles entscheidende Mittel im Kampf für Heiligkeit in unserem Leben. Wer Jesus als höchstes Glück, als wertvollsten Schatz kennt, dem fällt es zunehmend leichter, den zeitlichen Genuss der Sünde abzusagen. Der zweite Punkt, wie wir Jesu Wirken in unserem Leben fördern können, äh, Suche in allem Jesus. Jesus die Nummer eins in allen Lebensbereichen sein zu lassen, wird einen großen Unterschied machen, wie wir leben. Du bist geschaffen zu Gottes Ehre, du bist gerettet zu Gottes Ehre und wir dürfen leben zu Gottes Ehre. 1. Korinther 10, 31: Ob er nun esst oder trinkt oder was er auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Alles. Ganz lavidare Sachen, Essen und Trinken. Alles zu Gottes Ehre. In Kolosser 3, Vers 17 sagt, alles im Namen Jesu. Und für mich ist es ein Prinzip geworden, alles zu Gottes Ehre und alles im Namen Jesu. Und das kann man auf alle Lebensbereiche anwenden. Auf die WhatsApp-Nachrichten, den Hausbau, den Autokauf, die Partnerwahl, Freizeitbeschäftigungen, Ernährung. Alles zur Ehre Gottes und alles im Namen Jesu. Fragt euch das mal ganz persönlich bei euren Entscheidungen. Kann ich das im Namen Jesu tun, machen, schreiben, kaufen, anziehen? Ähm, all die Dinge. Kann ich zu Gottes Ehre das sagen, so leben? Das ist ganz wichtig. Gott soll die Ehre für unsere Errettung bekommen. Suche in allem Jesus. Alles zu Gottes Ehre und alles im Namen Jesu. In allem Jesus zu suchen, der Heilige, der Sündlose, heißt aber auch für uns, wir müssen uns vor Sünde abgrenzen oder sogar schützen. Der eine mehr, der andere weniger. Moody sagte, das Schiff gehört in das Wasser der Welt, aber wenn das Wasser in das Schiff kommt, sinkt es. Und Paulus sagt, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen, wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Töchter und Söhne sein, spricht der allmächtige Herr. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, sagt nun Paulus weiter, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das ganze Anfang ist sind alles Zitate aus dem Alten Testament, die Paulus aber heute noch auf uns gültig erklärt. Weil Gott heilig ist, soll unser ganzer Lebenswandel auch heilig sein. Das heißt von Sünde absondern und schützen. Wir müssen Orte, Menschen und Situationen meiden, die uns zur Sünde versuchen. Das kann alles mögliche sein, unterschiedlich für der eine mehr wie für den anderen. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen in diesem Bereich die größten Opfer bereit sein und so radikal und kompromisslos sein wie nur irgend möglich. Jesus sagt, es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle fahre. Also Jesus ist so radikal wie niemand anders. Niemand hat über dieses Thema, über Hölle, über Sünde, über Heiligung so radikal gesprochen wie Jesus selber Zum Schluss kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Josua und dem Volk Israel war der Sieg über die heidnischen Völker und die Einnahme des verheißenen Landes versprochen. Aber sie mussten dafür kämpfen. Gott hat ihnen den Sieg zugesagt, wenn sie bei der Einnahme des Landes sich genau an seine Anweisungen halten. Das war ganz wichtig. Und auch wir stehen in unserem guten Kampf des Glaubens. Paulus nennt es einen guten Kampf. Warum ist es ein guter Kampf? weil Jesus auf unserer Seite ist und er der Sieger ist. Aber auch wir müssen kämpfen. Das Leben eines Christen hat mit Kampf zu tun. Das sieht man schon in Epheser 6, Epheser 6 mit dem Aufruf, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das würde nicht in der Bibel stehen, wenn uns eine wie sagt man, Kreuzfahrt in der Karibik versprochen wäre, sondern wir leben in einem Kampf, der eine weniger wie der andere. Wir kennen Zeiten des Friedens, Zeiten, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, wo wir mehr Kampf kämpfen müssen. Aber besonders deutlich wird die, der Gedanke des Kampfes eigentlich mit dem Kampf der Sünde. In Römer 8,13 heißt es, wir sollen durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Und in Kolosser 3 so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Die zwei Verse sind die einzigen Verse im ganzen Neuen Testament, wo wir aufgefordert sind, irgendetwas zu töten. Also ähm, im Alten Testament sah das noch anders aus. Das Einzige, in dem, mit dem wir in Feindschaft leben sollen, ist die Sünde. Liebet eure Feinde, gilt nicht für die Sünde. Die, wir sollen von der Sünde uns abgrenzen, und wir sollen alles daran tun, Sünde in unserem Leben zu töten, umzubringen. Das sind die Worte, die die Bibel hier gebraucht. Wichtig ist dabei der Gedanke, dass hier steht, durch den Geist, durch den Heiligen Geist soll Sünde in unserem Leben ausgemerzt werden und nicht durch unsere eigene Anstrengung. Zum Schluss, was kann Heiligung fördern? Lies Bete, faste und suche Gemeinschaft. Ich habe noch kein anderes Rezept gefunden. Das Lesen von Gottes Wort. Jesus gebraucht sein Wort maßgeblich dafür, in unser Leben zu sprechen, den Finger in unser Leben zu setzen, uns zu ermutigen, uns zu ermahnen, uns zurechtzuweisen, uns zu erziehen in der Gerechtigkeit. Und wenn wir es nicht lesen, dann ähm, berauben wir unserem, unserer Nachfolge, unsere Beziehung zu Jesus einen ganz elementaren Bestandteil. Und ich möchte euch Mut machen, so viel wie möglich Gottes Wort zu lesen. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, sagt Jesus. Fasten ist auch wieder was, etwas Älteres, Altmodisches, aber ähm, es ist ähm, ein eine Übung im Leben, die man machen kann, um mal wirklich konzentriert mit Jesus, seinem Wort im Gebet, in Stille, sich zurückzuziehen ähm, und Jesus in seinem Leben wirken zu lassen. Ich möchte jeden ermutigen, das mal auszuprobieren, einen halben Tag oder einen ganzen Tag zu fasten, sich freizunehmen von Verpflichtungen und sich zurückzuziehen ähm, und Zeit mit Jesus verbringen. Zum Schluss sei kein Erich-Christen. Kennt ihr die Erich-Christen? Ich hoffe, es hat kein Erich hier. Erich, Kurt Schneck hat, glaube ich, diesen Begriff geprägt. Erich, das ist er und ich. Erich, er, ich. Und das ist eigentlich nicht so, wie Gott es für unser Leben gedacht hat, dass Christen sich zurückziehen, man ist immer alleine, man geht in keinen Hauskreis, man geht sporadisch mal sonntags in Gottesdienst sondern wir sind eigentlich geschaffen für eine Gemeinschaft. Wir sind füreinander da, wir haben jung und alt, wir haben ähm, alles zusammen in der Gemeinde und es hat seinen sein Grund, gerade wir brauchen einander, um uns zu ermutigen, um uns zu unterstützen, um uns vielleicht auch in Zeiten, wo uns manches schwerer fällt, wo wir erkannt haben, da ist was in meinem Leben, das, da komme ich nicht mit klar, da ist Sünde in meinem Leben, da hilft es, wenn man mal sich jemand schnappt und sagt, du, so geht's mir, können wir nicht zusammen beten. Das halte ich für elementar, als Gemeinde gemeinsam unterwegs zu sein, dass wir keine ehrich sind, also nur er und ich und alle anderen gehen mich nichts an, sondern dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Braut Jesu gemeinsam unterwegs sind und Jesus in unserem Leben wirken lassen. Das sollte das Schlusswort sein und ich möchte noch zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, danke Herr, dass du uns nicht zurückgelassen hast als Weise, sondern dass du ähm, deinen Heiligen Geist gesendet hast in unsere Herzen und dass du selbst gesagt hast, du wirst vollenden das gute Werk, das du in uns angefangen hast. Du bist der Anfänger und auch der Vollender unseres Glaubens, Herr Jesus. Wir bitten dich, dass du unser Leben umgestaltest, dass du uns immer wichtiger wirst und dass in allen Entscheidungen, Emotionen und für die Dinge, die unser Herz schlägt, Herr Jesus, dass du dort die Nummer eins bist und dass wir so echt sein können und anderen Leuten die gute Nachricht von dir weitersagen können. Gebrauch du unser Leben als Gemeinde, als Gemeinschaft aber auch jeden Einzelnen für die Menschen, die du uns im Weg stellst. Sind es Arbeitskollegen oder Familienangehörige Angehörige oder Fremde? Herr Jesus, danke, dass du in uns lebst, dass du durch uns wirkst und dass du unser Leben veränderst von Grund auf. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt. Hilf uns, Herr, ohne Kompromisse mit dir leben zu wollen. Und wir bitten auch, Herr, dass die Liebe zu dir in unserem Leben zunehmen darf. Füll uns, Herr Jesus, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart und hilf uns, uns ganz und jederzeit auf dich zu verlassen. Amen.